0: 嗨，亲爱的小羽毛，今天跟你分享的文章来自觅食的。没有人能忘记前男友。这个标题是不是有点让人胆战心惊啊？为什么忘不掉？到底是因为爱得太深，还是因为那曾经是生命中不可分割的青春？是付出，是记忆呢？但是没有办法忘记。不代表不能放下。来听今天的故事。没有人能忘记前男友。很久之前的一天，我从篮球场经过，就像命中注定一样。我注意到了我的幸运数字，八。那是酷热的一天，是那年夏天里最热的一天。八号球员转过身，他甩甩头发上的汗珠，提起一瓶矿泉水猛干，水划过他起伏的喉结，棱角分明的侧脸，高耸挺拔的英姿。那纯白的球服，比那一天的阳光还要耀眼。他叫郝未来，摄影系专业。校庆那一天，食堂中挤满人。我穿过人群，来到郝未来面前。我说：“你好，我是秦若淼，我喜欢你，我们交往吧。”他就像受到惊吓一样，连忙向身边的女友解释：“我不认识他，认错人了吧？”“你是不认识我，但我认识你啊！你是好未来，我喜欢你，我们交往吧。”好未来不知所措的低下头。我继续穷追猛打，大声喊道：“好未来，我喜欢你！我要让全食堂的人都知道，你被我承包了！”我至今都记得当时他那如小狼狗一样惊讶的眼神。当时我好想上前摸摸他的头。三个月后，他和女友分手了。在我软磨硬泡三天以后，他答应跟我做朋友。每天放学，我会在教学楼门口等他，带他见我的朋友，告诉我认识的每一个人，他是我的男朋友。但是他并不承认。我拉着他混迹于学校周边的各大影院，吃遍学校周围的各类小吃。我主动牵他的手，主动亲吻他。每天分手时，我会对他说：“我喜欢你，非常非常喜欢哦。”他总是笑笑，又低下头。即便每天见面。我还是抑制不住时时刻刻对他的思念，每一次我都会冲上去用力的抱住他。我想这辈子我再也不会这么爱一个人了。我害怕这个人会在我的生命中突然的消失啊！他在的时候，我总是忍不住会笑；不在的时候，我会莫名的伤心，有时候甚至哭着醒过来。他整个人成为我所有快乐的脱衣。本以为爱情里主动的一方才是掌权者，没想到自己却成了牵线木偶。太爱一个人了，所以骄傲和自尊都羞愧的低下头。我输了，可是我并不喜欢输的感觉啊。那年暑假。我决定先从他的世界里消失一会儿。我一个人背着背包，踏上了去云南的旅程。一路在青旅打工，一路去到昆明、大理、丽江，最后到了泸沽湖。在泸沽湖的时候，我见到当地很有名望的一个摩梭族家庭参观。门口坐着一位面容慈祥的老者。我请求替他拍张照，他同意了。正当我拍完照准备转身走的时候，他将我叫住。至今他那番话还言犹在耳。那老者说：“你的生活会出现很多人，但最后啊，只剩你一个人。”我后来才知道，这位老者是一名东巴摩梭族的祭司。开学以后，我试图和好未来保持距离，不主动联系他。一天，当我在操场跑完三公里以后，好未来出现了。我惊讶地问：“你怎么知道我在这啊？”他叹了口气道：“整个操场上只有你跟别人反着跑，太耀眼了，好吗？”不知道为什么，看到他。我所有的矜持和冷酷都没有了。你干嘛笑那么夸张啊？他拍了一下我的头。我摸摸他新长出的胡子，说：“怎么想我了？”他故作生气道：“你这段时间到底怎么了？电话也关机 ，QQ 跟人人都没有更新。”啊，那你就是想我了。别转移话题。长脾气了，你又没有承认过你是我男朋友，干嘛这么关心我？那我有否认过吗？你有说过你喜欢我吗？喜欢就一定要说出口吗？我盯着他的眼睛，我说要，一定要。如果连说出口都这么难，我还能期待你做别的吗？于是，郝未来不自然的回应说：“好，我喜欢你。”敷衍。大姐，你还要我怎么样啊？他不耐烦的说。我正色道：“好未来，我告诉你哦，我从小到大没有这么爱一个人。我想成为你生命中最重要的人。我要的是你的人生，你敢给吗？”他掏出钱包。这是我的银行卡、饭卡、图书馆借书卡，钱包里面呢有一千，还有一把钥匙。啊，这学期我已经不住校了，我在外面租了房子。我愣住了，我问：“你这是邀请我做女主人吗？”他的眼睛瞥向其他地方，你自己看着办吧。大学最后一年，我们住在一起。客厅里放着好未来的画架、面具，还有我的大提琴。别人都是床头吵，床尾和，我们呐、啊、都是在床上吵，在客厅里和好。我太能说，他呢又笨嘴笨舌。每当有冲突矛盾的时候，他就会跑到客厅去，故作正经的画画。我也会跟到客厅架好大提琴，原本是想拉一些狂躁的曲子给他捣乱，可是时间一长，这反而成为我们化解矛盾的方法。那段时间是我人生做过最多的饭，我知道自己的厨艺很差，我甚至常常把盐跟味精都搞错。我理直气壮地说。我对食物没有爱啊，而好未来会说：“没关系，对人有爱就行啊。”然后他会把所有的菜都吃光。我们在一起以后，我瘦了八斤，他胖了十斤。我俩一丝不挂在床上的时候，我总会感叹：“唉。”我的胸都长到你肚子上了，未来会拍拍肚子说：“你现在是嫌弃我了吗？”会摇摇头，抚摸他微微凸起的肚子。“哎呦，我喜欢的又不是你的肚子，是你床上的温柔和绅士。”未来对我狡洁的笑了笑说：“哼<笑>，我就喜欢你的好色跟风趣。”毕业以后，未来自己开了一间摄影工作室，我呢到了一家私业广告公司做文案。我们过上了朝九晚五的生活，于是每天消耗我最多体力的不是临睡前那四十分钟，而是工作和家务。那天我在客厅拖地，未来在打游戏，我让他把腿抬起来让一让。我看着他直勾勾盯着屏幕的眼睛和抬起的双脚，拖鞋中央还有一只流氓兔来回晃荡。那双拖鞋是我们搬进来前在天桥上的一个地摊买的，当时我兴致勃勃买了两双情侣拖，我的那双已经穿坏扔了，他的不知道还要穿多久。即便拖鞋换了，他的姿势也不会换。只要我和他还在一起，我就要忍受每天我拖地他抬脚，我洗衣服他玩游戏，我去做饭而他看电视的生活。我感觉我的自由正在被一点一点的吞食。难得周末，我想睡个懒觉呢，可未来总是拉着我，不是陪他逛摄影器材店，就是陪他看展览，或者陪他跟他的同事们聚会。而我最反感的是老板娘式的应酬，要面面俱到，还不能随便说话。偶尔一句玩笑开大了，未来就会给我使个眼色，大家瞬间沉默。有的时候真的累了，他总觉得我在闹情绪，拉着我去看电影。我说我困了。原来你不总爱拉我看电影吗？我们就像以前一样啊，你困了就睡我肩膀上。可是我宁愿睡枕头，我没有说出口。我常常向未来抱怨。我不喜欢现在的自己，可是他总不痛不痒的说：“你得习惯做家事，以后呢，你要当全职太太，还要带小孩怎么办呢？”真的是一语成谶。没多久以后，我发现例假没来，到医院检查，已经怀孕一个多月。我拿着 B 超图看了又看。怎么都不敢相信那蚕豆形状的东西就是一个小生命，倒是有一种身上怀有一笔不易之财的感觉，又惊又喜。我没有告诉未来，挣扎两个月以后，我再次进到医院。这个小蚕豆已经初具人形，可是我什么都给不了它，连爱都给不了。他来了，也是活受罪，还是让他一了百了吧。回到家以后，我向未来坦白了怀孕的事。三年的感情注定是要到头了。我已经不在乎他的愤怒、是否爱我这些事情，我只想尽早解脱。我曾经扬言要拥有他整个人生。要吃掉那个男人的我，可现在我只想一个人好好的睡一觉。终于，在一个风和日丽的下午，我望着未来疲倦的样子，摸了摸他新长出的胡渣。每一次你难过的时候，都会忘了刮胡子。未来默默松开我的手，他说：“你走吧。”回到我当初见你的样子，那是最好的你。我对你的感觉跟当初一样啊，我只是失去爱你的力气。你要的是生活，我还贪图做梦。我们注定要走不同的路。除了几件衣服，我什么都没带走。原来所有的旅行都差不多。只需要一颗出走的心，还有一个行李箱。离开好未来的三年里，我甚至没有谈恋爱，没有性生活。工作把我的生活填得严丝合缝，就像《大话西游》里放弃七情六欲的至尊宝，为了去七天取得真经，他戴上了紧箍咒，再也没有回头。得到也意味着弃舍，很苦，但是是唯一的路。渐渐的，我喜欢上了喝酒，这也是未来喜欢的。有一次，我一个人在家里喝的烂醉如泥，半夜醒来以后，就发现桌上三个江小白的空酒瓶，还有一瓶被打碎，落在地上。瓶子上写着：“有多少杯空，就有多少星空。”原来还有比心碎更惨的。然后强忍着头痛从地上爬起来，把地上那些碎渣都清扫干净。东西可以清理干净，但是人的影子还留在身体里。他让我染上他的习惯，给我捣乱，而我还是像以前一样，总是替他善后。每当我心灰意冷的时候，那个影子却成了我最大的温暖和依靠。今年中秋节，母亲因为乳腺癌过世，在这个团圆的节日里，唯一的亲人离开我。葬礼上，我见到了好未来，真没有想到会以这样的方式再次见面。当他抱住我的那一刹那，我失声痛哭。我哭是为了所有的送别，为了这一条孤独没有同伴的道路。我哭是因为我想让这个拥抱再长一点。我哭，是因为我觉得躺在棺材里的人应该是我。人生中有太多的第一次，而永别只有一次。最好的相遇不是久别重逢，是劫后余生。最庆幸的是，劫后余生还能遇见你，哪怕你已不再是你。至少，我们还有共同的回忆。